0: Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Friki. Otra vez por aquí, os recuerdo que mi nombre es Alberto y empezamos directamente ya con cosas tecnológicas. Os cuento, os dije ya hace tiempo que había cogido para Héctor un Lenovo, un que el modelo el 230i. Héctor estaba muy contento con el regalo y la verdad está ilusionado. El otro día ya dije que pusimos el sistema operativo de la persona que me lo vendió a poner nosotros el sistema operativo habíamos ganado como unos 15 segundos en el arranque y nada, vamos ahí haciéndole cosillas para que vea que, que se van mejorando cosas. Bueno, pues después de poner el sistema operativo y todavía no haber cambiado el SS, o sea el disco duro a un SSD, lo siguiente que quise hacer con él fue limpiarlo por, por fuera, la carcasa. Ahí seguí un manual que me pasaron a través del grupo de Zimpack en el que, bueno, pues primero consiste en frotarle con una esponja mágica de estas de las que te venden en el Mercadona. Le das con la parte blanca, le estuvimos dando y vas frotando y va saliendo como un polvillo blanco. vale Ese polvillo por lo que se ve va quitando bastante y bueno, pues tenía una pegatina que había tenido la persona anterior y conseguimos quitarla bastante. Luego también había algunos rayazos y, y conseguía quitar bastante. Después de eso, pues con un poquito de agua y la otra parte de la esponja mágica, le fuimos dando y iba restaurándose bastante. Y luego para finalizar, pues lo que hicimos fue darle con un poco de nivea. Sí, la nivea de toda la vida que nos damos cuando vamos a la playa, pues con la misma y con una valleta la fuimos eh, dando por toda la parte de la carcasa y joder, el resultado es espectacular. De cómo estaba, cómo ha quedado pues se nota la diferencia y nada, ahí estuvimos dándole Héctor y yo también, también nos ayudó el aire alguna vez y nos lo pasamos entretenido pues, unos 40 minutos pues, limpiándolo. ¿Qué más hicimos luego? Bueno, pues eh, lo siguiente que tiene que aprender a hacer es eh, aprender un poquito de mecanografía. Todavía... Es pronto o no, ya se irá viendo, pero bueno, Héctor lo ha cogido con bastantes ganas. Y es que estuve buscando un poco por internet y encontré un par de páginas en las que te hacen pues mecanografía para niños. La más, o la que os puedo recomendar más, yo creo que es eh, tippingclub.com. Esta página lo que tiene son como lecciones y la primera es la básica, la de poner las, los dedos en el teclado eh, localizar la F y la J que tienen la, la rayita para dejar ahí los índices y luego ya colocar los otros cuatro dedos en ASD, F, G, H, J, K, L, Ñ. Bueno, lo típico poner los dedos y, y lo ha cogido con ganas le van haciendo juego, le van puntuando y bueno, esta página pues le ha gustado otra página que tiene juegos eh, también como infantiles es Tipping Games Zone vale y aquí lo que hay es una gran cantidad de juegos a los que jugar mediante teclas. Eh, vas aprendiendo, pues eso, algunas combinaciones de teclas jugando. Y bueno, y otra página que me ha parecido curiosa es una que se llama Velocidactyl.es, ¿vale? Para practicar online, pues te van poniendo un texto, vas escribiendo y vas viendo eh, la velocidad que tienes. Esa ya será para más adelante. Pero nada, lo dicho, que Héctor lo ha cogido con bastantes ganas y es entretenido verle acabar los deberes y pedir poder encender el ordenador para practicar un poco de mecanografía. Bueno y a todo esto pues los niños han empezado el colegio y con ello pues las reuniones eh, a través de Zoom con los profesores. Aquí quiero contaros lo que nos pasó, bueno le pasó a Laura, el otro día en la reunión de padres que tuvieron y es que antes de empezar, bueno, pues yo creo que es un consejo básico entrar a este tipo de reuniones con la cámara ya preparada, con el móvil, con lo que vayas a hacer, ya preparado. No darle a conectar y luego ponerte a mirar si la cámara está bien enfocando o el micrófono está conectado y esas cosas. Y recuerdo estos consejos básicos, pues porque el otro día una madre me decía, Laura, que se conectó a la reunión, tenía la cámara encendida, pero no había colocado bien el móvil. ¿Qué pasa? El móvil se puso a colocarlo en una mesa baja. En una mesa baja, eh, sentada enfrente de ella en el sofá, que, llevando falda. Pues lógicamente decía Laura que se le vio de todo. Esas cosas pues hay que tener un poco de picardía y ponerte a hacerlo antes de darle al botón de conectar y a tenerlo más o menos localizado o tener un poco de perspectiva, que vas con falda. Me contó Laura también que en la misma reunión, antes de empezar, pues una pareja... Creyendo que estaba el micrófono apagado, pues seguían ahí echándose en cara que si no sabías poner el micrófono, que si esto no funciona, que si siempre me atacas, es que te metes conmigo, es que... Uf, macho. Había alguien que escribía por el chat, por favor silenciaros todos el micrófono, pero se ve que en el calor de la discusión pues no se daban cuenta. Así que todo eso pues tenerlo en cuenta a la hora de conectaros. En el caso de Laura, por ejemplo, lo que suele hacer es entrar a las reuniones con el micro y el vídeo apagado y luego ya pues, ir encendiendo o no en función de, de si vas a tener que hablar, si es con gente conocida, con más gente. Y yo creo que hago lo mismo, pero bueno. Y estas discusiones de pareja me recuerdan a una anécdota que nos pasó en el DNI hace unos días y es que vino una madre para hacerse el pasaporte con la niña. El padre se ve que ya no vivía con ellos en casa, estaban divorciados y se presentó allí sin el carnet de identidad. La madre, pues buscando soluciones, eh, ahí estuvimos hablando, el padre, pues lógicamente, bastante enfadado porque no entendía por qué no podía identificarse con el carnet de conducir, se lo explicábamos y nada, al final pues se tuvo que ir a su casa y volver rápidamente a comisaría para ver si le daba tiempo a hacer el pasaporte. Lo gracioso de todo esto es, como me dijo la mujer, que me decía que, ¿y qué le hago yo a este hombre? ¿Y qué le hago yo a este hombre? Pues eso, me ha recordado a la anécdota de estos dos ayer discutiendo. Más anécdotas de DNI. El otro día me llegó gente con una denuncia del DNI en el 2014. Y andaba desde el 2014 sin ningún tipo de documentación. No llevaba ni DNI, ni carnet de conducir, ni pasaporte. Yo alucino con la gente. Yo no sé o, o cómo viven porque el DNI en cualquier sitio te lo piden, en el banco te lo piden. No sé, es súper curioso cómo hay gente todavía o al margen del sistema o haciendo cosas ilegales, porque es que si no, no tiene sentido. Y bueno, pues ya lo que nos pasó el otro día con una niña que tendría pues 8 o 9 años, ya era mayorcita, y venía a hacerse el DNI pues con su hermana. Y estaba ella con su foto y la hermana con la otra foto, con la, cada una con su foto. Y le dije que me dejara la foto y me preguntó que cuál, que qué foto le tenía que dar. Digo, hombre, pues si voy a hacerte el DNI a ti, me tendrás que dar la tuya. La madre también se descojonó un poco de la niña, como diciendo, pues hija, si es que parece sencillo. Pero yo creo que los niños se ponen bastante nerviosos cuando están allí en comisaría. Así que esta confusión se la vamos a achacar más a los nervios que al despiste de la chica. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Esta vez era sobre todo el comentaros las páginas para hacer mecanografía y lo contento que está Héctor con su coordenador. Hoy viendo lo del volcán de las Palmas, que por cierto desde aquí hay mucho ánimo a toda la población de allí, pues le hemos preguntado y estábamos viendo cómo salía la gente con lo puesto prácticamente y le hemos dicho, Héctor, ¿tú qué te llevarías de, de casa si tuvieras que salir así corriendo? Y lo primero que ha dicho ha sido el ordenador y lo segundo la nevera. Se ve que el chaval es de buen comer. Bueno, lo dicho, que en las notas del programa van a quedar los métodos de contacto y las páginas que he comentado. Recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. ¡Adiós!